0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e à frente ao, no programa Dicas de Saúde há muitos anos. Dicas de Saúde, que é esse programa aos domingos, de 7 às 9, para promover saúde, prevenção de doenças, conhecer as doenças mais frequentes... Estimular os bons hábitos de vida. Estimular uma boa alimentação, rica em fibras, em frutas, verduras, legumes, rica em, em é, cereais, sementes, pobre em gordura, em açúcar. Incentivar a atividade física, que é muito importante. O ser humano foi feito para o movimento, para se movimentar sempre. É muito importante você sair do, do seu sedentarismo e se movimentar. É, também a gente incentiva as campanhas, as campanhas de, do governo, do, das sociedades brasileiras e internacionais sobre as diversas doenças. É, todo, todo mês tem mais de uma campanha, uma campanha assim de conscientização da população sobre um determinado tema. Os mais conhecidos é o mês de outubro, né, que tem o outubro rosa, o mês de novembro, que tem o novembro azul e outros temas importantes durante todo o ano. Esse ano de janeiro são vários temas. Temos, por exemplo, o de hoje, que é o janeiro roxo, janeiro roxo, que fala sobre ranceníase. Ranceníase que é aquela doença de pele que pode atingir os nervos, causando sequelas é, definitivas que não recupera. Antigamente era chamada de lepra, é uma doença que temos relatos na Bíblia, portanto é uma das doenças mais antigas de relatos no mundo. E hoje a gente chama de Hansenise ou de Hansen, que é o nome da bactéria né, que causa essa doença. Então você participa sempre, telefona 3512-2000, é o telefone que você participa e faz perguntas aos nossos, às nossas convidadas. Está aqui comigo Paulo Sérgio, é, na operação de áudio e também acumulando a função do telefone. Então, quando você ligar, você vai ouvir a voz do Paulo Sérgio. <risos> e o Paulo Sérgio passa sua dúvida, sua participação, para que a gente repasse a nossa convidada. Nossa convidada de hoje. Hoje são dois assuntos. Eu falei já do janeiro roxo, que é Hans Senese, mas a nossa convidada, a doutora Tamara Abrantes, médica, dermatologista vai falar também sobre queda de cabelo é um assunto muito importante porque é muito frequente ora queda de cabelo, quem não tem né os homens têm não liga muito não alguns ligam, claro agora as mulheres ficam desesperadas quando cai cabelo então a doutora Tamara Abrantes que já está aqui conosco ela vai falar também sobre esse tema no segundo bloco é, a doutora Tamara Brantes ela é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aprovada no título da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Portanto, é especialista. É dermatologista clínica, cirúrgica e estética. Pela Universidade Cândido Mendes, Recife. E pelo por outro órgão em Salvador que ela pode explicar depois que é uma sigla CBMS, mestranda em saúde da em ciências da saúde pela é, saúde da família não não é pela por outra sigla a sigla ela vai já explicar essa sigla que a gente não não pode dizer a gente diz a sigla mas não diz o que é para não errar FMABC ah é a escola paulista de medicina né isso, do ABC Paulista Muito bem Especialista em Saúde da Família pela UFC Universidade Federal de Ceará Atende na clínica Doctor Center Rua Tenente Luiz Coelho Rocha 172 Bairro Lagoa Seca em Juazeiro do Norte Bom dia Doutora Tamara Brantz Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco E prestar esse serviço De informações aos ouvintes Da FM Padre Ouvintes e também pessoas que vão nos ver no Facebook FM Padre Cícero 104,5.
1: Bom dia, doutor Péricles e toda a população do Cariri, né? Tá aqui nesse, nesse diz, domingo, falar um pouquinho aqui sobre Ranceníase. É, nessa campanha que é o Janeiro Roxo. É, a Ranceníase, que é uma doença negligenciada, vem até com o tema agora, né? Que a Ranceníase é negligenciada, mas a saúde não.
0: Exatamente, é a campanha Janeiro Roxo, que daqui a pouco a doutora Tamara Brantos vai dizer como está acontecendo, porque há essa limitação grande da pandemia do coronavírus. Hoje também nós vamos atualizar os números dessa pandemia e também falar sobre as vacinas que já começaram em todos os lugares do Brasil, inclusive no nosso Cariri, chegaram poucas doses, a gente vai se formar porque é que não estão vacinando em massa, né? Porque não estão vacinando ainda nem sequer os idosos. Vamos explicar isso direitinho, mas vai continuar a vacinação, sim. Já, já chegou ontem mesmo no Ceará mais doses de já de outra vacina e as que estão sendo feitas, vai chegar também nessa semana mais doses para completar a primeira fase, vamos explicar que primeira fase é essa, depois virá a segunda fase, a terceira, a quarta, até pelo menos 70%, quem sabe 80% da população ser vacinada e controlar essa doença. Se Deus quiser e Ele quer, né? Que Deus é amor. Então, é, houve um problema geral em termos de medicina, porque tudo foi parado. Todos os atendimentos, todas as campanhas, todos os movimentos não é? Presencial tiveram que ser parado com essa chamada segunda onda do coronavírus, que a gente fica torcendo para não chegar aqui, mas chegou, né? Chegou em número de casos que já está estabilizando e não chegou em número de mortes, graças a Deus. Chegou no Brasil todo, na Europa, nos Estados Unidos, aumentou muitas mortes, mas o Cariri, abençoado por Deus, está segurando, viu? Não aumentou o número de mortes, graças a Deus. Então, hoje, assunto principal, essa doença, que a doutora Tamara já falou um pouquinho, vai falar bastante, chamada ranceníase. Como eu falei, a ranceníase é aquela doença clássica, antiga, é, cheia de preconceitos, bíblica, chamada lepra. E o nome teve que mudar, né? Claro, porque... Uma palavra que já vem toda encorpada num preconceito imenso, né? É. Como se é, a Hansenise todo tipo fosse contagiosa. A gente sabe que pode ser contagioso, claro, e é contagioso, mas não assim como se achava antigamente, que era o fato de ter pronto. Nem o tratamento não curava. E o tratamento pode curar. Doutora Tamara, fale sobre essa doença, Hansenise. O que é a hanseníase?
1: é. A Hanseníase é uma doença causada pelo micobactéria leprin, ou então o bacilo de Hansen, né Ela foi, esse bacilo foi é, Descoberto há muitos anos Em torno de 1873 Mas ela, há relatos dessa doença Já na bíblia, 4 mil anos há, há cerca de 4 mil anos Antes é, Já tem relatos de, Da doença no, na China, Índia Egito é, então, é uma doença, apesar de ser uma doença aí, milenar, né, muitos anos, é, ainda se encontra, é, já era para ter, ter sido erradicada. Porém, os países subdesenvolvidos, ainda com baixo IDH, índice de desenvolvimento humano, ainda apresentam um, grande, um alto índice de, de Hanseníase. É verdade. É, é, é. uma doença que... que é bastante negligenciada Era para ter mais é, recurso, Pesquisas na área E não Não, não há Uma grande quantidade e, e isso eu acho que favorece também A não erradicação da doença Então apesar de ser uma doença Que já deveria ter sido erradicada O Brasil é o segundo lugar do mundo Em incidência e o primeiro vai em prevalência Só perto Para a Índia o Nordeste está em primeiro lugar das regiões mais afetadas no é, Brasil. E o Ceará, nesse, nos últimos dez anos, o crescimento ele está em sexto lugar. Era quarto, passou a ser sexto. É, o primeiro é Maranhão, é, é Maranhão, Pará, é, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia e Ceará são os estados que têm maior incidência de rancenese de isso é explicado também pela imigração houve muita imigração no ciclo da borracha, ferro é, mineração e isso favoreceu o aumento da rancenese, principalmente nesses estados além disso as condições de moradia daqui da população aglomeração de muitas pessoas em pequenos cômodos isso favorece essas casas também, às vezes, ah, talvez geminada, com muitas pessoas próximas, sem ventilação, aumento de, de umidade, também favorece a transmissão da ranceníase. Tem alguns estados aqui mesmo no, no Nordeste, que é uma diminuição que não há, como o Rio Grande do Norte, que não tem uma incidência muito baixa. É, apesar de ser, tá aqui no Nordeste no dos meus estados, ele é como se fosse isolado ali houve menos imigração e aí isso eles acham que talvez é, justifique ser menos, ter menor quantidade bem, mas o que é que é importante a Hanseníase ela é causada por essa bactéria, é uma doença crônica, então o contágio, ela é íntimo e prolongado ele não é rápido não acontece de forma rápida você não pega assim uma conversa muito raro, você tem que ter um um contato contínuo com aquela pessoa que está com a doença. É transmitida pelas vias aéreas, pela respiração, gotículos nasais. Não pega tocando a mancha, certo? Então, você pode tocar na mancha, que ele não pega a, a, a transmissão através da via aérea superior. E num contato contínuo, íntimo e prolongado. Então, pessoas da mesma casa, às vezes até vizinhos da mesma rua, mas que tenha aquele, sempre aquele contato. É... Tem associação com a genética. 100% das pessoas que têm contato com o bacilo, 90% não desenvolve a doença. Apenas 10% vai desenvolver. Ah, é, tem a ver com a questão genética, carga genética. E o alimentação, condição de moradia, o índice de desenvolvimento humano. Ele, ele está mais prevalente na população mais pobre, mas devido à questão de imunidade, às vezes, na alimentação, mas, mas isso não quer dizer que as classes sociais altas também não tenham. Eu já tenho muitos pacientes que, que de classes sociais mais elevadas que têm ranceníase, porque a questão genética tem um pouco a ver aí na, na, no desenvolvimento da doença. Então, ela é caracterizada por manchas vermelhas, brancas, dormentes, que podem perder o pelo, o cabelo no local, muitas vezes a, começa sem mancha nenhuma, apenas com dormência nas mãos, nos pés ou em determinada área da pele e posteriormente aparece a mancha então é uma é uma doença primariamente neural foi foi ela achava-se que ela, ela era da pele dermatologa né apenas da pele e depois ela comete os nervos não a Hanseníase primeiro ela, é, ela comete os nervos depois ela comete a pele uhum. ela é primariamente neural então como ela, fica, ela atinge principalmente os nervos, as regiões mais frias do corpo, orelha, é, cotovelo, mãos, pés. É, o tratamento ele é mais prolongado, é como se a, a medicação tivesse mais dificuldade de chegar lá onde está o bacilo. Mas tem cura, tem cura. É, o tratamento ele pode ser de seis meses até dois anos. Em casos que a gente chama pauci bacilares, até cinco manchas, ou que não tem bacilos ainda na linfa, né, no exame baciloscopia negativa, tratamento é em torno de seis meses. E quando é acima de cinco manchas, dependendo da forma da ranceniza, porque existem várias formas, existem as formas mais leves, que a gente chama indeterminada, com uma mancha única, e existem formas mais agressivas, que é a forma bichoviana. E aí, o, o tratamento pode ser prolongado até dois anos. É importante o tratamento precoce e o diagnóstico precoce da ranciníase porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda diagnostica a maioria dos pacientes com algum grau de incapacidade. Grau de incapacidade é ou diminuição da sensibilidade, ou diminuição da força motora, ou alguma deformidade no membro, mão, pé, olho, já no diagnóstico. Então, o importante é você diagnosticar e tratar a para evitar incapacidade, evitar alguma deformidade, porque isso vai fazer com que o paciente diminua, não trabalhe, é, aumenta até para... Porque, no, por exemplo, a ranceníase, em alguns casos, tem direito a auxílio do INSS, mas no, quando, tem, quando o paciente tem grau de dor de incapacidade. Não é todo o caso de e a doença, você vai se aposentar, não. Quando, ela, quando a doença incapacitou o paciente, porque aí ele vai perder a capacidade laboral. Muitas vezes o paciente não consegue abotoar sua própria camisa. Ele não tem mais sensibilidade nas mãos, entendeu? Não tem, não consegue mexer. Há uma deformidade em mão, pé, questão também ocular. E isso é o que mais afeta os pacientes de ranceníase, são essas incapacidades. Infelizmente, houve um aumento da... Até 2019, porque 2020, devido a essa pandemia, a gente não está usando os... Houve uma diminuição da detecção, mas porque o paciente não procurou, né? É. Mas até do... em 2019, houve um aumento da taxa de, de Hanseníase da detecção de Hanseníase é... com o grau de incapacidade no Brasil, com o aumento do grau de incapacidade. Mas houve uma diminuição, principalmente aqui no Ceará, da taxa de detecção em menores de 15 anos, que é importantíssima essa taxa, porque isso mostra que quando pessoas abaixo de 15 anos já são diagnosticadas com rancenese, quer dizer que a transmissão está muito alta. Tem muitas pessoas em casa com o vírus sem tratamento. Por quê? Porque a rancenese tem um tempo de incubação longo, ele varia de 5 a 7 anos em geral, Pode desenvolver antes, mas, em geral, é de 5 a 10 anos para desenvolver a doença. Então, dificilmente, vamos supor, uma mãe tem Hanseníase, e uma criança com 2 anos vai ter. Ela vai ter, ela pode até pegar, mas ela vai desenvolver depois de 5 anos de idade do contato com aquela pessoa. Então, ela tem que ter, no mínimo, 5 anos de contato, de, de contato com o bacilo contínuo para desenvolver a doença. Entendeu? Então, assim, Entendi. quando crianças estão sendo diagnosticadas com rancenias e de uma forma já com grau, com algum grau de incapacidade, quer dizer que tem muito mais casos que não diagnosticados, subnotificados.
0: É, muito importante isso. Portanto, a doutora Tamara Brant está nos orientando sobre essa doença rancenia, que é frequente. É frequente, viu? Aí ela falou que o Brasil é o segundo país que mais tem casos de rancenias perdendo só para a Índia. Falou que o Ceará é um dos estados que mais tem ranceniza. A nossa região caririense também tem muitos casos de ranceniza. Falou que não é hereditária, mas tem um fator genético, porque no contato domiciliar um pega e outro não pega. Né? Então tem a questão genética, alimentar, a convivência, convivência próximo, que pega a doença. Falou que é uma doença neural... E envolve no tratamento, às vezes, outros profissionais, o, o médico neurologista, o, o, os, os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, etc. Mas como a manifestação inicial, ou pelo menos para descobrir, é por pele, né? a pele é alterada, é. seja por alteração de manchas, seja por sensibilidade diminuída, fica dormente, fica perdendo a, a, o, o tato né? das coisas. Então, é o dermatologista que é da linha de frente da descoberta e do tratamento da dermatologia, aliás, da ranceníase. E ainda bem que aqui no Juazeiro a gente está bem servido, nós temos o centro de dermatologia, que é o postão, né? O postão de vacinação agora é o centro de dermatologia, com alguns dermatologistas para fazer diagnóstico de diversas doenças dermatológicas, entre elas a ranceníase. Comunicado. Festa e Romaria de Nossa Senhora das Candeias. De 24 de janeiro a 2 de fevereiro, Festa e Romaria Nossa Senhora das Candeias. Tema: E você, Cícero, toma conta deles. Lema: A vida eucarística do padrinho dos pobres na terra da mãe das dores. Acompanhe toda a programação de forma virtual através das redes sociais Horto do Padre Cícero oficial, canal do YouTube PSCJ Salesianos e TV Web Mãe das Dores Juazeiro, é, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, também a rádio Romeira. Esse programa, Dicas de Saúde, que hoje é com a, a doutora Tamara Abrantes, e você se não tiver em possibilidade de assistir agora por algum motivo ouvir assistir na rádio Padre Cícero baixando o aplicativo é, rádiosnet ou então no, no, no Facebook né rádio Padre Cícero FM Padre Cícero 104,5 Facebook também ele será disponibilizado no site do radialista do Tony Santos, meu amigo, compadre, radialista Tony Santos, tem um site que é clubesintonia.com, é clubesintonia.com e nesse site o Tony coloca os programas, Paulo Sérgio, não estou conseguindo abrir o o Skype não está disponível aqui, porque parece que já tem participação do ouvinte, né? Você pode participar pelo 3512-2000, ah, sim, Skype, e fazer sua pergunta à nossa convidada, a doutora Tamara Abrantes, assunto hoje é janeiro roxo, janeiro roxo é sobre ranceníase, antigamente chamado lepra, né? Ela está explicando para a gente e você pode tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas para a doutora Tamara. E outra forma de assistir esse programa em outro momento é porque fica gravado viu, no, no, no Facebook. Temos também no YouTube dois endereços que ficam os programas Dicas de Saúde. Tem o Dicas de Saúde Podcast no YouTube e tem o gastroclínica Vasconcelos de eh, podcast também podcast que que é um um, um aplicativo né do, do dentro do YouTube que você assiste todos os programas inclusive esse que está sendo gravado agora para você assista em outro momento chegando a primeira pergunta para a doutora Tamara é a Maxi Lên, do bairro José Geraldo da Cruz ela pergunta Animais podem ter ranzeníase ou só humanos? E animais, uma vez tendo, podem transmitir a ranzeníase? Doutora, depois ela faz uma pergunta já sobre a queda de cabelo e a deficiência da vitamina A, qual a relação? Mas pode responder agora também.
1: É, bom dia, Maxilene. É, sim há relatos de que animais podem eles não têm a mas eles podem eles podem ser reservatório do bacilo antigamente achava-se que só era de homem para homem no ser humano mas hoje já há, há relatos de animais como tatus esses animais que vivem muito na terra é, de transmissão para o ser humano é, a hanseníase no Brasil ela é maior em homens a quantidade no mundo, em geral, é mais em mulheres, mas aqui no Brasil há uma quantidade maior em homens. E tem alguns trabalhos novos mostrando também que os as pessoas que têm, é, lidam muito com a terra molhada, agricultor, que tem esse contato com na terra e com esses animais, tem uma quantidade maior de desenvolvem mais a rancenese. E há, está, existe uma, uma relação que achava-se que não, hoje já mostra que pode ter transmissão por esses animais e foi encontrado bacilos na, no, na terra molhada também.
0: Mas animais domésticos, cães, gatos, sem relatos? Não, não, não animais,
1: é mais esses animais é, silvestres. Silvestres mesmo. Né? É, mais esses animais é, que vivem, é, tamanduá, é mais esses animais que vivem na terra, entendeu? Mas é uma coisa nova. Que ainda tá está estudo. em estudo Mas houve principalmente no Pará E Maranhão Que é na região onde é mais afetada no Brasil Que há esses trabalhos
0: E a queda de cabelo Que a, a doutora Tamara vai falar bastante sobre isso é... No segundo bloco Mas tem relação com Esse... deficiência de vitamina A?
1: Essa pergunta é interessante e, e boa, por quê? Porque a vitamina A, em geral Ela pode causar queda de cabelo Então muita gente está com queda de cabelo E toma vitamina A é. E pode piorar a queda é. Então o excesso de vitamina A Causa queda de cabelo O que, é que a vitamina A às vezes melhora? Ele melhora a, O brilho do cabelo A maciez, a textura Mas ele não age muito na queda Na queda da raiz Ele age às vezes quando o cabelo está quebradiço Quando o cabelo está opaco, sem brilho Então essa vitamina A pode ser benéfica Mas eu tenho, a gente tem que ter muito cuidado No uso da vitamina A para queda de cabelo porque ela pode favorecer, piorar a queda.
0: E a D, a mesma relação?
1: Não. A D, em geral, ela melhora. O excesso dela não vai dar uma queda. O excesso pode dar outras coisas, como cálculo renal, essas coisas. Mas a vitamina D, em geral, ela melhora a queda de cabelo, porque ela melhora a imunidade. E a deficiência de vitamina D pode piorar a queda. A queda de cabelo está mais associada com deficiência do complexo B de ferro, Zinco e vitamina D. Ah. A vitamina A, ela não está muito... Antigamente, achava-se que a... Porque era a vitamina A que era... Não, ela pode causar uma queda. Agora, ela melhora um pouco essa questão do brilho, maciez. Entendi. É tanto que a isotretinoína, que é aquele medicamento usado para acne, espinha, ele é um derivado da vitamina A. E ele pode causar queda de cabelo. A isotretinoína. Geralmente, o paciente que está usando, ela melhora, o cabelo fica brilhoso, o cabelo fica bonito, mas ela pode aumentar a queda. Então, tem uma queixa muito grande. Os pacientes tratam acne e há um aumento da queda do cabelo, porque está tomando Roaccutan, entendeu? É, então, é importante. Então, a, 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 havia um mito sobre isso, né? Então, hoje, sabe-se que a, a queda de cabelo está muito associada à deficiência de biotina, que é um do complexos da vitamina B. Uhum, muito então, bem. E, e ferro, que é a, a deficiência de ferritina, está muito associada ao aumento da queda de cabelo. A deficiência de vitamina D também dá uma piorada.
0: Ok, vamos saber muito sobre essa queda Eu de quero cabelo mandar ainda aqui hoje. Um
1: bom dia também para a minha paciente Inês Cassiano,
0: <risos> <risos>
1: que é do sítio Serrinha, né? Isso. É. Ela é, que é uma pessoa já paciente minha aqui em Juazeiro. Ela mandou um alô aí.
0: Exatamente. Daqui a pouco <risos> a gente vai passar o alô. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta a falar mais sobre Hanseniase, Doutora Tamara, e falar mais sobre queda de cabelo. Hum. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa é e evangeliza, eu sou Péricles Vasconcelos, programa Dicas de Saúde, estou aqui com Paulo Sérgio, operador de áudio, e o pessoal na escuta e também assistindo né, no Facebook. A Edna Tavares está na escuta, a Marlene Almeida na audiência da FM Padre Cícero, ela disse que está com saudade da terra do meu padrinho, Marlene Almeida. E a Inês que a doutora Tamara falou, Inês Cassiano de Souza, do Sítio Serrinha, ela disse que a doutora é, tem o respeito dela, é, muito boa, está confiante que ficará boa a Inês, doutora Tamara. <risos> Deus quiser, né? É. Deus quer. <risos> pois bem, vamos ver aqui o que mais, quem mais está de. Quem mais está na escuta? da tá. Rádio ou ouvindo, ouvindo não, é assistindo, né? Assistindo e ouvindo, no Facebook, é. sobre hoje o assunto Janeiro Roxo. Janeiro Roxo é conscientização sobre a Ranceníase, uma doença frequente, comum, e que a doutora Tamara Abrantes, médica, dermatologista, veio nos orientar, nos explicar. A Romaria de Nossa Senhora das Candeias online. Hoje, hoje domingo, 7 horas terço mariano, 7 h Santa Missa, 9 horas Santa Missa. Falar em Santa Missa vai ter aqui na rádio também, viu? 9 horas da manhã e no, no YouTube, no Facebook, ao vivo, viu? Aqui da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E também da festa de Nossa Senhora das Candeias. É, que vai ser a partir do dia 29 de janeiro. Então, a gente está falando, no caso, da próxima semana. Na verdade, começa na sexta-feira a abertura, dia 29. Então, sexta-feira a abertura, e vai sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Vocês vão ouvir e saber toda a programação da festa de Nossa Senhora das Candeias aqui na FM Padre Cícero, durante a semana, ok? Fiquem ligados para ouvir. Doutora Tamara Brantes, médica dermatologista, falando sobre esse janeiro roxo, ranceníase, ela falou que a manifestação é de pele, atinge sempre os nervos, começa pelos nervos, mas se manifesta pela pele, manchas vermelhas, manchas brancas... A pele perde a sensibilidade, você não sente... Você pega numa coisa quente e não sente... Você passa a mão num, num, numa coisa carrasquenta e não sente... Você pega uma faca e sai sangue e você diz... Oxi, eu me cortei, pois eu não senti dor... Então, realmente diminui a sensibilidade... E para descobrir, doutora Tamara... É o médico olhando as lesões, ele descobre, ou ele faz algum exame para ter certeza que tem ranceníase?
1: É. A hanseníase o diagnóstico, é principalmente clínico, né? É, a gente faz o exame de sensibilidade, tem, pode ser usado agulhas, é, é, da temperatura, principalmente do tato, da dor, e se a mancha... Não tiver sensibilidade Eu acho que 99,9% É ranceníase Não, praticamente não existe Outra dermatose é, é, Doença na dermatologia Que tenha mancha é, dormente hum. Com diminuição da sensibilidade Exato. É, Porque muitos, Existe também a baciloscopia Que a gente é, Através da linfa do líquido, da linfa do paciente, da orelha, do cotovelo e das lesões, podem achar bacilos também, principalmente se o paciente for multibacilar, ou seja, o paciente já tiver há muito tempo e a doença já estiver um pouco mais avançada. O paciente já é transmissor, aquilo que transmite, porque, teoricamente, o palso bacilar, que ainda não tem baciloscopia positiva, ele ainda não é um, um potencial, trans, ele não transmite muito, né? É, já o, o que é multibacilar, que tem baciloscopia positiva Que são a bactéria já encontrada na linfa Ele é, é um transmissor potente Ele é importante também, o diagnóstico Porque às vezes a pessoa acha que não sente dor E não é ranceníase A ranceníase, ela tem um grau Primeiro, você perde a sensibilidade térmica Na temperatura Muitas vezes você não sente, você não sabe diferenciar o quente do frio. Mas você ainda sente o tato e você ainda sente a dor. Mas se você já não souber diferenciar se é frio ou quente, aquilo ali também já é ranceníase. Depois disso, ele perde a, é, a dor, a capacidade de sentir dor. Se terceiro, o tato. Então, muitas vezes ele sente tocar a lesão. Mas ele não sabe diferenciar o que é uma ponta romba grossa de uma ponta fina, entendeu? Então, é essa a diferença. Mas o toque ele sente, é o último a perder. Então, muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque o paciente toca na mancha e diz, eu sinto. Mas ele não sabe diferenciar a, se aquela, aquele toque é grosso, se é fino, se ali está furando, se ali está apenas tocando, entendeu? Ele não sabe diferenciar a textura. Então, é o último a perder. Então, muitas vezes é diagnóstico tardiamente por isso. Uhum. É, a rancenise a também, ela muitas vezes passa desapercebida. Ela é uma doença é, que, às vezes, simula outras doenças. Então, às vezes, o próprio médico, que não tem tanta experiência, pode também passar batido, confundir com micoses, com alergias, inicialmente, que ainda não tem uma perda é, considerável da sensibilidade. Então, isso também faz com que não seja diagnosticado. Ela pode simular outras doenças. Tem uma forma também que, às vezes, não dá manchas, dá uma infiltração, uma queda de cabelo e também simula outras doenças e, às vezes, é diagnosticado tardiamente. Outro exame que pode ser feito em caso de dúvida pode ser a biópsia. Mas a biópsia também, se for muito inicial, ela também dá indeterminada. Ela dá um dermatite crônico inespecífica. O ideal é que seja diagnosticado antes que a baciloscopia seja negativa. Por quê? Porque o índice de. de, de as incapacidades são menores, porque dificilmente um paciente falso bacilar tem, tem, tem incapacidade. Para ele ter incapacidade, a maioria já é muito bacilar. É, dia diagnostica a maioria, 55%, se eu não me engano, da, da, dos diagnósticos. São pacientes multibacilares.
0: Entendi. É, então, sempre que você tiver um problema de pele, é, procure um dermatologista. Né? Você procura o clínico, ele olha, se ele souber, se ele tiver experiência naquilo, ele já vai dizer o que é. Se ele ficar em dúvida, é melhor procurar o dermatologista, que aí é o profissional o especialista em pele. Como eu falei, tem até o centro de dermatologia Que você pode ir lá tirar suas dúvidas O amigo ama em todos os momentos É um irmão na adversidade Provérbio 17, 17 Faça parte do clube de amigos, amigas Da Rádio FM Padre Cícero Colabore para que esta obra Esta obra de comunicação da nossa região Continue promovendo o bem Fazendo seu cadastro como amigo, amiga da rádio você nos ajuda a levar uma programação todos os dias. Todos os dias educa, evangeliza, informa e alegra. Saiba como ser um amigo amiga da rádio. Ligando, enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube dos Amigos. 35 12 58 24. 35 12 58 24. E você que já é amigo amiga da rádio, nossa gratidão. E que Deus abençoe cada vez mais você e sua família. Permaneça fiel. Sua oração e doação financeira são responsáveis por toda essa bênção que é a FM Padre Cícero para muitos corações e famílias. Clube de Amigos. Juntos somos mais amigos. Doutora Tamara Abrantes é médica dermatologista. Veio hoje mais uma vez na FM Padre Cícero falar sobre... O janeiro roxo, e Daqui a pouco ela vai começar a falar também sobre queda de cabelo que interessa muita gente. <risos> Doutora Tamara Brantes, é a questão do contágio, o medo, né que antigamente era lepra, viviam isolados. Quem era descoberto com lepra tinha que sair do meio da sociedade... E viver em comunidades só de leprosos.
1: Os antigos leprosários.
0: Antigamente, os leprosários, né? Eram cheio de, de histórias, não só bíblicas, mas também de filmes que a gente assiste, né? Antigos. É, eu tive a oportunidade triste, de né?
1: conhecer um leprosário em Recife. Hum. Tem um hospital da Miroeira em Recife, que é a referência de Rancenese. E lá, hoje ainda, né? É a referência de Rancenese e uma parte agora é de drogas de crack mas lá era o antigo leprosário. E ainda tem a parte das que são várias casas, apartamentos, que moram as pessoas que foram, o, os filhos, os netos, continuaram morando lá. Eles se casaram uns com os outros, e tem muita gente com deformidade, com, com, com sequela da Hansenias, e os mais antigos, os mais velhos, e eles foram retirados da sua, das suas do seu local, da sua família e eram compulsoriamente né, eram obrigados a viverem nesses leprosários, afastados da sociedade depois eles tiveram a cura melhoraram, mas eles se adaptaram ali e hoje é, ganhou o direito eles tem uma vila dentro do hospital da Mirueira que é o antigo leprosário
2: hum.
1: eles terminaram se casando com os outros os, e, e já hoje os novos que vão casando aí tem, são obrigados a sair é. Mas lá mora essa comunidade, é interessante, eu, eu conversei com vários A gente vê sequela principalmente nos mais velhos, os idosos Muitos, os novos, é, já não nunca nem tiveram a doença, mas continuam morando lá
0: é, a, a gente olha para o passado e acha uma injustiça e um preconceito Mas era a questão da época, o desconhecimento e também a necessidade Porque aqueles que colocavam seus parentes ali eram que não queriam pegar a doença para continuar trabalhando, ter uma vida ativa e conseguir até ajudar, de visitá-lo, de levar os, os, os suprimentos. É, mas o problema é porque se achava que lepra era igual a passar para todo mundo. E não é bem assim, né? Parece que tem alguns, principalmente quem já está fazendo o tratamento, que ele para de ser contagioso, né A isso?
1: partir do momento que começa a primeira dose do, do tratamento... É, o paciente já não transmite mais, entendeu? Então, assim, o importante é exatamente tratar. Enquanto o paciente não está sendo tratada, tratado, tratado ele, uh, ele transmite. Em Mas todas par... as
0: formas ou tem formas que não é contagiosa?
1: Não, é porque a ranceneza ela começa da forma que ela ainda não é, não tem bacilos disseminados. Ah. Então, a forma indeterminada, teoricamente, ela não transmite. Mas a gente não pode dizer que nenhuma forma não pode transmitir, Entendi. certo? Mas, teoricamente, as formas pausse-bacilares, que são é as formas que ainda não têm bacilos disseminados na, na linfa, eles não são tão transmissores ou não... Acha-se que não transmite, mas isso não, eles não podem afirmar com 100% de certeza. Mas as formas mais avançadas, que é essa forma que o exame já dá positivo, a baciloscopia dá positivo, elas são realmente transmissores. A partir do momento que você, primeiro, independente das formas, da pálsula ou da multe, a partir do momento que você toma aquela primeira dose você já não transmite mais a doença.
0: Agora o problema é porque até descobrir que tem, você aquela já pessoa no já pode ter cinco passado cinco
1: anos transmitindo a doença.
0: É, você não tem manifestações, mas aquele, aquela bacila, aquela bactéria está incubada em você. É. Então, e tanto você vai desenvolver depois de alguns anos, como passou para algumas é, pessoas. É,
1: então, é a pessoa que, aqueles contactantes em casa de um paciente que tem ranceníase, não precisa separar nada. Porque às vezes o, a paci, os pacientes dizem: Doutor, eu, eu separo meu talher, minha roupa, minha, minha toalha, tudo. Não precisa, por quê? Porque se ele teve de transmitir, ele já transmitiu durante 5 a 7 anos atrás. Porque para ele desenvolver a doença e para ele ser um paciente multibacilar, ele tem que ter no mínimo 5 anos de doença sem ter diagnosticado. Entendeu? Transmitindo. Então, ele, em geral, para o paciente ser multi ele está de 5 a 10 anos com o bacilo. E ele já vem transmitindo. Isso aí para as pessoas em casa. Elas podem ter ou não. Elas podem haver desenvolver dentro de cinco anos posteriormente ou não. Não necessariamente. Hum. Então, se ele, transmitiu, já se ele tinha de transmitir, já transmitiu antes. Então, a partir daquele momento que ele toma a dose, ele não transmite mais. Então, não tem necessidade mais de separar nada. Certo? De dividir, de, 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 de isolar o paciente. Outra coisa. É importante todos os contactantes serem avaliados pelo, no posto de saúde, pelo enfermeiro médico, para ver se tem alguma mancha, alguma, alguma suspeita. Por quê? Porque se ele não tiver, é indicado fazer a imunização com a BCG, a vacina, que é a vacina da tuberculose. Ela não protege da Hanseníase, mas ela diminui 50% de desenvolver ou você desenvolve uma forma mais leve. Ela, ela previne de você desenvolver uma forma mais uma forma mais é, é, agressiva ela, ela, ela previne não, não tem uma vacina específica para rancenias, mas a BCG que é usada da tuberculose ela tem uma reação cruzada, porque tu, ambos são bacilos e pode desenvolver é, há uma proteção em torno de 50% então é importante que os contactantes façam essa imunização, mesmo crianças acima de um ano tem que fazer só abaixo de um ano que não se elas tiverem sido vacinadas com uma dose, elas têm que fazer também. Porque existe muito isso. aí ah, não fez. O paciente vem para mim com cinco anos, três anos. Não porque ele se vacinou quando nasceu. Não. A partir de um ano, mesmo ele tendo tomado uma dose, ele tem que tomar a segunda dose, se ele tiver é, pacientes em casa com diagnóstico de rancionese. É importantíssimo esse exame dos contatos, porque é onde continua a transmissão. Então, o paciente é diagnosticado com hanseníase, os contatos não são avaliados, posteriormente um vai desenvolver, entendeu?
0: Uma pergunta de um ouvinte. É, ela diz que o seu marido se tratou da hanseníase. Após o tratamento que durou mais de um ano, nasceram umas feridas enormes próximo do pulso direito e das duas pernas. Ela achou que seria necessário até mesmo amputar de tão grande que eram essas feridas. Estava muito feio. Graças a Deus, ele voltou ao tratamento e tudo está indo muito bem. O que são essas feridas, doutora Tamara?
1: Bem, a ranceníase, ela pode dar uns quadros que a gente chama reação rancênica. Ele pode ser, a reação rancênica pode ser antes, durante ou após o tratamento. Até, até cinco anos após o termo do tratamento, pode aparecer reações da doença. O que são reações? É como se fosse o remédio vou explicar assim de uma forma mais simples o remédio passou um ano ali matando a bactéria quando o paciente termina, às vezes o exame ainda dá positivo mas as bactérias estão mortas é como se elas ficassem aquelas bactérias mortas no organismo e o organismo vai expulsando aos poucos cada vez que ele tenta expulsar uma reação inflamatória o sistema, o, o sistema imunológico age ali, há uma reação pode haver febre Pode ficar com inchaço, edema, membros inferiores, e pode haver nódulos ou úlceras, que muitas vezes chama-se eritema nodoso. O eritema nodoso eles são nódulos que ulceram, chamando necrotizante. Certo? Então eles podem formar úlceras, e essas úlceras, na realidade, foi devido ao eritema nodoso ou nódulos que se exuceraram. E não necessariamente o um vasculite, entendeu? Que pode dar também. Não necessariamente precisa de uma amputação. E muitas vezes você faz o diagnóstico, rea... faz o tratamento para a reação com os uso de alguns medicamentos específicos, como talidomida, prednisona, e o paciente reverte. Certo? Mas Entendi. é uma reação rancênica. É tanto que os pacientes, muitas vezes, terminam o tratamento e dizem, doutora, eu não, burro. eu não fiquei bom. Eu não fiquei bom. de ser seco ela é, sequela, é reação. O paciente, o exame deu negativo não tem mais sinal da doença, mas ele continua tendo reação hansênica, que é como se fosse uma, uma resposta imunológica do organismo ao bacilo. E é esse problema da reação é, é o que mais é, é o pior da ranceníase, porque tem casos de reações graves e vai até óbito, certo? Dependendo do, quadro, do tipo de reação. E eles estão estudando muito essa questão da reação, porque eu tenho pacientes que já foram tratados várias vezes, até com esquemas alternativos de resistência, e continua tendo uma reação. E hoje se usa, está é, vendo questão de imunobiológicos, de, é como se ele tivesse uma, é, uma alterar o bacilo de, é, estimulasse uma.. Resposta inflamatória, anormal, desenvolvesse uma doença autoimune, alguma coisa assim, desse, desse tipo. Porque tem que usar imunomodulador para controlar aquela reação. As às vezes a gente tem que usar. Entendo. Entendeu?
0: É, vamos a mais um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Tamara Abrantes, dermatologista. Dicas, dicas de saúde FM Padre Cícero que educa e evangeliza, sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, estou aqui com Paulo Sérgio na operação de áudio. Atenção, você empresário, empresária, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região de Cariri. Só na rádio FM Padre Cícero você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais de spots, horários de grande audiência, bonificações, assessoria permanente e o melhor valor, os melhores valores, bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512 É, 3512 Faça parte desta família, seja apoiador cultural da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tem um áudio aí, Paulo Sérgio, de uma pessoa que está ouvindo o programa dos 2000. Tô dos
2: seu 2000. programa é excelente,
1: desta...
0: Dicas de saúde: daqui a pouco o áudio da ouvinte. Vocês que estão nos vendo, é, nos vendo no Facebook, ao vivo. Como a Inês, como o Silvestre a Marlene, a Edna Tavares é, você pode participar você pode ligar 3512 2000 como fez a nossa ouvinte
2: doutor Pérez seu programa é excelente viu? eu assisto todo domingo seu programa seu programa é 10 a
0: partir do o Senhor é
2: um bom médico, viu? Caso, próxima semana, todo dia eu assisto, assiste, todo domingo eu assisto o seu programa porque feira sai feira muita coisa, que coisa boa a que a gente aproveita, que a gente segunda segunda se baseia por esse programa do Senhor, com muitos problemas de saúde da gente, viu? Obrigado por fazer esse programa, que Deus lhe dê bem muita saúde, muitos anos de vida. Obrigado, tchau. Sou Cícero Januário da Valência. Januário,
0: Cícero Januário da Valência. Januário, Januário da Valência. Muito obrigado, Cícero, pelas palavras e, e pela sua audiência. O programa para vocês é a nossa motivação, né, informar ajudar quem tem dúvidas sobre diversos assuntos. Hoje, sobre ranceníase e queda de cabelo. É, vamos começar a falar sobre queda de cabelo. A doutora Tamara Abrantes é dermatologista, portanto é especialista em tudo relacionado à pele e fâneros. A, o cabelo é um, um fânero né? e ela também é especialista em unhas, cabelos, enfim, tudo que cobre o nosso corpo. O maior órgão do ser humano é a pele e todos os adjacentes à pele, tecido por cima, tecido por baixo, subcutâneo, tudo é dermatologista. Doutora Tamara Abrantes. Doutora Tamara, por que algumas pessoas caem cabelo mais do que outras? Por quê? A gente sabe que há uma renovação natural do cabelo. O cabelo tem que cair mesmo para vir nascer um mais novo. Mas tem gente que parece que cai muito mais do que nasce. Quais são as causas?
1: Bem, existem inúmeras causas de queda de cabelo, né? Existem umas... É, tem a questão genética. Então, tem pessoas que têm uma tendência maior, que é, é, tem uma questão da, da calvície, né? que nós chamamos de alopecia androgenética, que atinge mais homens, mas as mulheres também podem ser atingidas, certo? Não vai ficar careca, mas fica mais ralo o cabelo. Há uma miniaturização do pelo. É o quê? O cabelo tende a nascer mais fino ao longo da vida. Depois, após a adolescência, até a adolescência, em torno de 20 anos, 18, 20 anos, ali não há, há, um, há uma troca normal. A partir daí pela questão genética mesmo, aquele fio começa a afinar e ele começa a nascer menos fio do que o normal e o cabelo começa a ficar um pouco mais ralo. Existem algumas doenças é, que podem também favorecer a queda do cabelo, como sífilis, lupus Doenças de tireoide são as campeãs. Tireoide de Hashimoto dá muito esse cabelo pouco ralo, é, que o cabelo termina não crescendo muito, o fio... A, a, tendo mais cabelo na raiz e a ponta fina. é muito esse, esse cabelo que não cresce, a questão do tireoide. É, algumas doenças específicas da dermatologia, como micoses, né? tinhas, em crianças principalmente, que há uma queda, muitas vezes é uma micose. Líquen. Existe uma condição que é a alopecia senil, que ocorre principalmente em pessoas depois de 60 anos, e é uma queda natural do cabelo, a diminuição dos folículos. Quase todo mundo, você vê uma pessoa idosa, ela não tem mais a quantidade de cabelo que tinha quando era mais jovem. É uma é uma questão fisiológica mesmo. Após a menopausa, a mulher também diminui a quantidade de cabelos, a questão hormonal. Existe uma a, diminui, a deficiência de algumas vitaminas como ferro, a, 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 é, vitamina D complexo B tá muito zinco está associada também a uma queda, a um aumento da queda, favorece, se você já tem uma, um perfil, uma doença para cair o cabelo, ela pode piorar essa queda é, existe uma condição que chama-se eflúvio telógeno que ocorre uma queda do cabelo, principalmente após algum evento, como assim? após uma cirurgia após uma doença, uma febre, uma chikungunya, um covid desse, em torno de um a três meses após o episódio, após o estresse, após uma morte, um luto, é, depois daquele evento, há uma queda de cabelo. Porque é como se aquele evento traumático, aquele estresse, parasse o crescimento do cabelo naquele período. E depois que passa aquele evento... O cabelo cai, aquele pa que parou, porque o cabelo ele tem umas fases de crescimento, ele tem três fases, é a fase de crescimento, tem uma fase que ele para de crescer, que a gente chama catástrofe, ele fica paralisado, e tem a fase de queda. Quando existe um aumento dessa fase de queda, por alguns fatores, por é, exatamente, ou algumas doenças, como problemas de tireoide, ou alguns eventos como uma cirurgia grande uma cirurgia bariátrica, que a gente estava conversando. Então, tem algum fator traumático, posteriormente, de um a três meses após, vai a, ocorre uma queda de cabelo. E essa queda pode melhorar sozinha sem medicamento nenhum, em torno de três meses. E existe uma troca natural do cabelo, é, que ocorre de vez em quando, e algumas pessoas têm essa tendência da queda ser maior, de ocorrer esse telógeno crônico. É... E, então, é importante saber a causa da queda do cabelo, para poder ter o tratamento correto, porque muitas vezes você vai tratar com hormônio, outra com vitaminas, um, dependendo da causa, um não vai responder, certo? Se ele for por uma alopecia androgenética, então você vai ter que usar hormônio, algum medicamento que vai agir na, na questão hormonal. O efluftelógeno, ele vai melhorar, Praticamente sozinho, mas muitas vezes quando a gente dá suplementos vitamínicos, isso também ajuda a antecipar, a antecipar, a passar mais rápido essa fase. Se tiver uma causa de tireoide, você vai ter que tratar. Um lúpus, você vai ter que tratar. E outra coisa, existe um, muitas vezes, eu quero esclarecer aqui, que existe uma queda na troca natural do cabelo. É normal de cair de, de 100 a 200 fios de cabelo por dia. Então, é normal, natural, em torno de 100 a 200 fios de cabelo todos os dias. Então, muita gente acha que... Então, tem que ver se acima disso é que é queda de cabelo. Porque nós estamos em constante troca. Um fio de cabelo, ele só dura um fio único, desde o nascimento. Se ele não cair ou quebrar, ele dura de dois a sete anos. Então, o tamanho do cabelo é, 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 é genético, é, já é codificado geneticamente. Então, tem famílias que você observa, as mulheres todas têm cabelos longos, bonitos. E tem famílias que você vê que no, as mulheres não têm os cabelos longos. Só chega até o ombro, a maioria. Mas é por quê? Porque ele não cresce. Ele, às vezes o paciente diz, doutor, eu quero um remédio para crescer o cabelo. Uhum. Pode melhorar um pouco, mas essa quantidade de, de seu fio, do seu cabelo, dura quatro anos... Com quatro anos ele vai cair. Se seu fio durar sete anos, aí as pessoas, aquela pessoa que tem um cabelo longo, aí ele, com sete anos, é que ele vai cair. Entendeu? Então, tem essa questão genética do fio.
0: É verdade. É, então, chegando às perguntas, a, a doutora Tamara, especialista em pele, dermatologista, falou das causas de queda de cabelos Falou de várias causas e é, é, falou sobre deficiência vitamínica e falou sobre a pessoa que não se conforma em ver, por exemplo, cair 100 a 200 fios de cabelo. Aí bata aquele estresse, aquele medo. Vamos ouvir com o nosso colaborador, o doutor José Pericles, psiquiatra, se há alguma relação entre o estresse e a queda de cabelo. E depois vamos ouvir a nossa nutricionista, a doutora Valdeliz Borges, sobre uma alimentação em pessoas que estão com anemia, com alguma deficiência vitamínica, que pode contribuir favoravelmente na questão da queda de cabelo.
3: Problemas para dormir podem ter alguma relação com queda de cabelo? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. A queda de cabelo, também chamada de alopécia, é uma condição relativamente comum, presente em quase 2% da população e que está em investigação dos pesquisadores e médicos para saber a causa. Alguns estudiosos também têm tentado relacionar os problemas para dormir com essa queixa comum de queda de cabelo. Alguns estudos mostram alguma relação entre insônia e queda de cabelo e outros estudos já não tanto. É bem verdade que a alopécia pode estar relacionada com causas de autoimunidade, de doenças autoimunes, algo que a insônia também pode causar. Outra possibilidade seria da insônia causar ansiedade, causar problemas depressivos e, sabendo que a pessoa está mais ansiosa, colaborar ou para o início ou para a piora da queda de cabelo. Enquanto os estudos científicos ainda estão se elaborando e evoluindo nessa relação dos problemas para dormir e a alopécia, é interessante que a pessoa que já sofra com queda de cabelo, possa ter uma vida melhor, possa viver com menos ansiedade, menos preocupações. E uma das coisas que ajuda bastante são as noites de sono. Então é recomendado os portadores de alopécia, que sofrem com quedas de cabelo, tentar ter noites melhores, tentar evitar o estresse, tentar dormir mais cedo, para que o sono tenha uma melhor qualidade, uma maior quantidade tentando assim melhorar o problema principal da alopécia. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma ótima semana.
2: Olá, eu sou Valdelis Borges, nutricionista clínica estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é sobre anemias e alimentação. Sempre que bate um cansaço, uma sensação de fraqueza, um desânimo, todo mundo já pensa em anemia. Vocês concordam? A anemia ela é causada pela diminuição do número de glóbulos vermelhos no sangue, que são as hemácias. Essas células contêm ferro e são responsáveis por levar oxigênio para todo o organismo. Essas anemias elas podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, como ferro, vitamina B12, até proteína. Porém, a anemia que é causada por deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, é a mais comum entre elas. A questão muito delicada de tudo isso é quando o paciente ele quer tratar sozinho essa anemia. Então é necessário um acompanhamento médico e nutricional. É um assunto muito sério. Vou citar aqui agora alguns alimentos, né, que são fontes de ferro. Porém, as quantidades diárias ficam por conta do profissional, que deve respeitar a sua individualidade. O ferro ele é fornecido ao organismo por alimentos de origem animal e vegetal, porém os de origem animal é melhor aproveitado pelo organismo. Sempre que for de origem vegetal precisa estar na presença da vitamina C, que né? vai aumentar a absorção dele, deixar mais disponível. As melhores fontes de ferro são carnes vermelhas, principalmente fígado de qualquer animal, assim como outras vísceras também, rim e coração. Carne de aves e peixes também são boas opções. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o leite e o ovo não são fontes importantes de ferro. Mas o mercado ele já tem muito leite enriquecido com ferro. Entre os alimentos de origem vegetal, destacam-se como fontes de ferro, principalmente as folhagens verde escuras, exceto o espinafre. Mas o agrião, couve, cheiro verde são boas opções. Em relação às leguminosas, eu consigo citar o feijão, a fava, grão de bico, ervilha, lentilha, grãos integrais enriquecidos, nozes, castanhas, derivados de cana também são boas opções, né? Como eu já citei no mercado, ele existe muito alimento enriquecido de ferro, farinhas, né, cereais, mas deve se ficar atento também a outros ingredientes. Um bom profissional vai te ajudar nessas escolhas, tá? Um grande abraço e conte comigo.
0: Dicas de saúde, hoje, assunto, ranceníase e queda de cabelo. É, então, especialista, nossa convidada, doutora Tamara Abrantes, falando sobre esses assuntos da área dela, né, de dermatologia. E você pode participar, você pode tirar suas dúvidas, mandar suas perguntas, como estão fazendo os ouvintes tem aqui uma pergunta eu vou passar para ela. É, diz assim: fugindo um pouco do tema, mas não deixando de ser algo de pele. Uma jovem de 23 anos tinha um caroço no seio que estourou como uma espinha. Esse caroço cicatrizou e no local ficou uma queloide. Essa queloide é perigosa? Pergunta ela, a doutora Tamara. Existe alguma forma de tirá-la? Como é feito o procedimento de tirar? A queloide.
1: Perigosa não é, né? É uma cicatriz. Existem alguns tratamentos, ou aplicação de, de substâncias, corticóide, injetada injetável, local, ou tratamento cirúrgico associado a essas infiltrações. Agora, tem que ser o um tratamento cirúrgico específico para queloide, porque se você tirar normalmente, como uma cirurgia convencional, ele pode voltar pior
0: só o corticoide tópico dificilmente resolve, né, é o quelóide? É
1: importante usar para evitar crescer, aumentar, hum. mas hum. quando ele é grande, aí ter teria que fazer infiltração, intradermoterapia injetável, pode associar crioterapia, que é nitrogênio líquido, radioterapia também, também. e aí é, mas é importante essa associação com o corticoide tópico porque ele evita de crescer e se for muito pequenininho ele pode até é, ser benéfico, mas se ele for um pouco maior, ele não vai ter o grau de penetração.
0: É, o José Sinésio Zezinho de Barbalha manda um bom dia para mim. Obrigado, Zezinho, pela audiência. Manda um bom dia a todos que fazem o programa de Dicas de Saúde e a entrevistada de hoje. Feliz domingo. Obrigado, Zezinho, pela audiência. É o pessoal participando, fazendo suas perguntas, principalmente... Essa questão de queda de cabelo, né? Que, como eu falei, assusta as pessoas. É, tem um, uma, uma outra aqui. Vamos ver o que, é que ela está dizendo. É, nos informe, pergunta, é, pede ela a doutora Tamara Abrantes. Nos informa a respeito de mulheres que fizeram a esterectomia. Né? A esterectomia, vamos dizer assim, total, né? porque é uma pan deve ser o, o, o útero okay. e alguma coisa, tipo ovários, né? Também, né? Talvez. Tem falta de quais vitaminas a retirada de útero e ovários? E pode influenciar essa retirada em relação à queda de cabelo, pele, unha, etc? Dá um abraço caloroso, muito grato, excelente semana e Deus para todos nós. Obrigado, ouvinte.
1: Bem, a esterectomia se for feita é, junto à oforectomia, que é a retirada do ovário, vai realmente atingir e dar uma queda do cabelo, não por deficiência de vitaminas, mas por deficiência hormonal, porque a paciente entra numa menopausa precoce. Então, ou teria de associar hormônio para uma reposição hormonal como se a paciente estivesse na menopausa, Isso. ajudaria, ou então tratar como alopecia androgenética. De horm... Se a paciente tiver contraindicação de, de fazer reposição hormonal, que muitos têm, né? Tem história de câncer de mama, que não pode usar hormônio, né? Então, poderia tratar como alopecia androgenética, que também ajudaria um pouco nessa... Nessa queda de cabelo. A alopecia androgenética, não necessariamente você tem que usar só hormônio, Você pode usar a espironolactona, que é um diurético. Ele ajuda muito, a espironolactona. É, a finasterida, que não agiria também nessa questão do estrógeno, né? Só na testosterona. E aí, é, é, pode ser realizado. Claro que sempre a gente associa alguma... Alguma, é, alguma vitamina, porque o processo cirúrgico em si pode ocasionar uma queda, uma deficiência de vitaminas. Como eu falei, principalmente complexo B, D, zinco e ferro, certo? Mas não é devido à esterectomia em si. Se for só a retirada do útero, ele não afeta. Agora, se for o ovário, vai causar uma menopausa precoce e vai antecipar aquela alopecia que eu falei que é a alopecia senil, geralmente em, acima de 60 anos por hum. deficiência de hormônios
0: muito bem, chegando mais perguntas daqui a pouco, vamos a mais um apoio cultural, Paulo Sérgio depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Tamara Abrantes dermatologista Música Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É, estamos nesse janeiro roxo sobre rancenias e falando a doutora Tamara Brantes, nossa convidada dermatologista, falando sobre queda de cabelos. Bom, pessoal, vamos explicar umas coisas que estão acontecendo aqui no Cariri, que está muita gente é, revoltada, etc. Porque na primeira fase era para contemplar pessoas acima de 75 anos com a vacina, pessoas acima de 60 anos se tivessem internado em alguma casa de repouso e hospital, e os profissionais de saúde em geral. Mas o problema é porque chegaram poucas vacinas no Cariri. Cinco mil e poucas, Juazeiro, por exemplo, três mil e poucas. E não dá para vacinar nesses três mil pessoas. Por quê? Porque só pode vacinar metade. A outra metade é para a segunda dose daqui a duas, três semanas. Portanto, só mil e poucas pessoas poderiam ser vacinadas e estão sendo vacinadas. Mais de seiscentas pessoas até ontem já tinham sido vacinadas. Todos os profissionais de saúde da linha de frente do combate ao coronavírus, quer dizer, o pessoal da UPA, o pessoal do Hospital Regional, no caso Barbalho Hospital São Vicente, é, as UPAs e atendimentos de emergências, é, as, as unidades de sentinelas, etc. Então, dessa primeira fase, priorizar, devido a poucas doses das vacinas, priorizar esse pessoal de frente, de frente mesmo do combate ao coronavírus. Só vai passar para a segunda fase quando encerrar a primeira fase, que terão esses idosos acima de 75 anos e também acima de 60 anos que estão internados. Os índios, se tiver índios por aqui, né, pelo Cariri, pelo Juazeiro. E é, é isso, primeira fase. Vai chegar, chegou já no Ceará, 2 milhões de doses da outra vacina, sem ser Coronavac, que é o Oxford. E aí sim, vai. Essas do, dois Essas foram. No estado do Ceará, chegou ontem. E já vai chegar no interior. 77.500 doses. Interessante que pode ser que seja vacinado, os 77 mil. Por quê? Porque não, não é obrigatório vacinar logo o segundo, o reforço. Pode demorar mais, pode demorar alguns meses. Então, existe uma possibilidade de todos serem vacinados com essas 77.500 doses que chegou no Ceará. Portanto, provavelmente com essas doses da Oxford e mais 900 doses, 900 mil do Coronavac, que foi liberado também ontem, pode ser que essa primeira fase aconteça, termine a primeira fase. Aí, quando terminar a primeira fase, logicamente, virá, com novas doses da vacina, virão a contemplação da segunda fase. A segunda fase que terá, que, que serão contemplados todos os idosos acima de 60 anos e todas as pessoas de qualquer idade que têm uma doença crônica. É, a segunda fase pega pessoas de doença crônica e pega todos os idosos. Segunda fase. Então, a gente espera que termine logo a primeira fase, para depois começar a segunda fase. Aí depois, logicamente, virá a terceira fase né? e a quarta fase. São quatro fases. Então, se você quiser saber direitinho quem será contemplado em cada fase, você acessa no Ministério da Saúde, os sites, as informações que falam direitinho sobre cada fase. É, como eu falei aqui no Cariri, mais de 600 profissionais de saúde até ontem, pela manhã, já tinham sido vacinados. Serão vacinados em torno de mil e pouco, então 600 e pouco. Aí hoje ou amanhã começa, né, essa da Oxcord, Oxford. Oxford. Para o pessoal que não tomou a Coronavac, que serão duas doses. Quem tomou a Coronavac a primeira receberá também a segunda dose. Por outro lado, a esperança é essa, né? as vacinas. Por outro lado, a, a preocupação, né? aumentando os casos de mortes no Brasil. Ontem foi 1.176 no Brasil, com 69... 60.980 casos novos. É, a média dia no Brasil é em torno de 1.021 mortes por dia. Muita coisa, né? 1.021 mortes por dia no Brasil. Semana passada era um pouco menos, 956. Já a média de casos novos caiu um pouquinho, é 51.344. Semana passada era 54.432. Então, se por um lado diminuiu os casos novos em torno de 6%, aumentou as mortes em torno de 7%. Estável, né? No estado do Ceará, a, o, a, as mortes que vinham aumentando caiu, caiu em torno de 10%, ainda está estável, 20, 18 mortes por semana no Ceará, semana passada eram 20. E em, em número de casos ainda está aumentando, viu? 41%. É em torno de 1.683 casos novos por dia no Ceará no Juazeiro do Norte ontem não saiu o boletim epidemiológico mas baseado no dia, no dia anterior podemos dizer que houve uma morte na última semana em toda semana, sete dias houve uma morte e na, na semana passada houve quatro, então diminuiu, graças a Deus em termos de casos, ao contrário né? se essa semana Houve uma média de 35 mortes por dia, semana passada 33. Então ainda está aumentando, mas agora já é menos do que antes, praticamente estabilizado. Continuam muitos casos, continuam muitas mortes, portanto não confiar na vacina, só na vacina. Temos que continuar usando máscaras em todos os lugares públicos, temos que continuar distante das pessoas. Essas pessoas, mesmo sem sentir nada, podem estar com esse vírus. Devemos continuar com a higiene, é, com álcool gel, com água e sabão, lavando sempre as mãos, frequentemente, para não adquirir esse vírus, que pode ser fatal para algumas pessoas. Então, vamos ter consciência. Se você diz, eu não tenho medo desse vírus, não. Primeiro, é uma hipocrisia. Quando você está doente, no instante, você muda de ideia. Depois, você não quer que seus parentes, seus seus amigos, sua, seu, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, pegue, né? Porque se pegar a chance de morrer é bem maior. Então vamos ter consciência, vamos ter cuidado para não pegar e para não passar para os outros. Se você está gripado, faça o teste, ok? E siga o isolamento social de duas semanas. Aí vamos voltar para o assunto queda de cabelo e também outras questões da dermatologia com a doutora Tamara Abrantes. O ouvinte ou a ouvinte diz assim, é possível, doutora Tamara, tirar manchas de arranhões na pele? Como é feito esse procedimento de tirar manchas? Ela possui alguns arranhões no corpo, vindo do trabalho, ele ou ela, né? E... É um homem? Ah, um homem. E que ele gostaria de tirar. Alguns arranhões são bem superficiais, outros mais profundos. Tem alguns anos que ele tem essas alterações de manchas e que está incomodando esteticamente ele. Como fazer? Quais são os procedimentos, doutora Tamara?
1: Bem, em questão de manchas, cicatriz, tem de avaliar, né? Existem alguns tratamentos estéticos, como peeling, é, laser, que pode amenizar, melhorar. Existem também tratamentos do home care, de uso diário, de cremes, alguns, alguns produtos específicos também para que essa mancha saia com, ao longo dos, do tempo. É importante ver, porque assim, a questão de cicatriz, de uma mancha residual cicatricial, ela não é rápida, ela não sai rápido porque existe um processo normal de cicatrização da pele. Isso. Então, nós ajudamos a acelerar, a melhorar o processo, mas muitas vezes a gente não consegue uma cura completa daquela mancha pós-inflamatória ou de uma cicatriz, porque ali foi um evento, um trauma. Algum, algumas pessoas têm uma tendência melhor à cicatrização do que outras Mas existem alguns procedimentos Para ajudar a acelerar, melhorar Muitas vezes a gente não consegue Uma cura completa Mas, mas existe sim hum. Teria bom, se, É bom avaliar Pessoalmente Para ver se realmente ela é só mancha Se tem cicatriz associada
0: Exato é, Doutora Tamara Abrantes Em relação ao tratamento de queda de cabelos Quantos fica certo que realmente está caindo mais do que deveria? Mais de 200 fios por dia. E que isso é um transtorno para algumas pessoas, mais até para as mulheres do que os homens, mas alguns homens também. Ninguém gosta de ficar careca, não. O, o, o homem que assume... O ser careca é porque não tem outra opção. É. E ele passa a assumir aquilo e assume mesmo e fica de boa. Mas ele, se pudesse escolher, provavelmente não escolheria aquilo. Uhum. E também, principalmente as mulheres, porque eu tenho um professor muito engraçado lá no Rio de Janeiro, que um, ele era ginecologista, mas ele era tão antigo, assim, tão família. É, a família toda se consultava com ele, ele virou um clínico geral que o pessoal ia todo, ia mãe, com filha e tudo, tudo. Aí chegou uma mulher que não era idosa, era, era também não era tão jovem, né? E ela dizia assim, doutor, solto, me ajude, pelo amor de Deus, meu cabelo está caindo, o senhor vai me ajudar? Ele vou não. Ele era bem engraçado, né? E já bem toso. Sim. Ele dizia, vou, não. Sim. Doutor, solto, meu cabelo está caindo, o senhor tem que me ajudar? Ele não vou ajudar. Aí ela dizia, por que doutor Solteiro? Porque eu tô já morrendo, olha a minha idade, ele já tinha 90 anos. Olha a minha idade, eu nunca vi uma mulher careca na vida e queria ver a primeira. E tudo dele era brincadeira, sabe? E por isso que o povo gostava dele. É, tem tratamento de verdade? Tem medicamentos tópicos e via oral que podem resolver esse problema de queda de cabelo?
1: Claro que sim, existe tratamento oral, tópico através de é, suplementos vitamínicos, hormônios, alguns medicamentos específicos, e que, de acordo com o tipo de queda, da causa da queda de cada paciente, vai controlar, vai tratar, vai até reverter. Pacientes homens, o homem ele se incomoda muito, às vezes ele não diz, mas ele procura muito. Eu sou muito procurada por homens devido à calvície. Então ele é uma das, causas, das coisas que mais incomoda o homem é essa queda de cabelo, a calvície. E eles realmente eles procuram bastante, não querem ficar careca. Além do tratamento que existe, agora tem que ser um tratamento contínuo, porque é uma queda que ele vai ter a vida toda, é uma característica genética. Não existe assim tomar um comprimido, uma caixa e nunca mais tomar mais nada. Infelizmente a, a calvície ela tem que ser um tratamento contínuo porque ele tem essa característica, é dele, é, é a, a genética dele de, de diminuir o cabelo. Então, ele vai ter que usar sempre a medicação, pelo menos até uns 50 anos, que é onde tem mais uma estabilidade do fio. É, então, essa, essa medicação tem que ser contínua. Quando o paciente já não reverte só com o uso de medicamento, existem procedimentos. Existe tanto a, o implante, né? Existem também procedimentos que a gente faz infiltração de, das substâncias no folículo piloso. Eu gosto muito. A gente aplica algumas injeções diretamente no cabelo e com a medicação oral. Então, existem essas aplicações no couro cabeludo, que, que é intradermoterapia capilar. Melhora bastante. Existem alguns lasers também que podem aumentar. Dá um estímulo para o nascimento do fio. E, em último lugar, o, o implante.
0: Muito bem. Esse implante é feito em hospital ou em clínica mesmo? É possível? Pode ser
1: em clínica ou hospital. Geralmente tem que ter anestesista, é um, um, um procedimento. Existem umas técnicas mais simples hoje, só de fios. Antigamente era uma técnica mais complicada. Uma técnica chamada FUI, que você pega cada folículo... Principalmente, é, tem uma área do couro cabeludo, que é a região da nuca, que não há influência hormonal. Ela não tem células receptoras da testosterona. E essa aí, por, por isso que o paciente cai tudo e fica essa faixinha de cabelo aqui, o homem. Porque aqui não cai, aqui não vai ter calvície. Então o implante ele é dessa área.
0: Doutora,
3: você tira Tamara. o
1: cabelo daqui e traz. Então essa célula daqui, ela não, tem, não é receptora do hormônio que causa a queda.
0: Sim. Doutora Tamara, se há uma prevenção, a lógica diz, a prevenção seria cuidado com os cabelos para não cair tanto, mas pode ser que essa prevenção seja útil para os homens, as mulheres, pelo menos a maioria... Talvez ela tenha excesso demais de cuidado de cabelo. São vários é. tipos de shampoos, vários cremes, <risos> mil e uma coisas, escovinhas e outras coisas que elas fazem. É um cuidado com o cabelo realmente que, comparado aos homens, é. embora o homem também tem, mas a mulher é demais. É, Esse Nesse excesso sentido... de cuidados é prejudicial ou ao contrário? É, quanto mais limpinho o cabelo, melhor.
1: Não, é assim o cabelo, ele deve ser lavado se o cabelo for oleoso, ele deve ser lavado todos os dias se ele for um pouco mais seco pode alternar, mas o ideal é que, que lave sempre às vezes a mulher não lava o cabelo o homem em geral ele lava o cabelo todo dia a mulher não, a mulher às vezes ela lava um dia, dois não, um dia, três não por causa até de questão de química entendeu que faz e deixa o cabelo muito seco hum. e ela acha que às vezes demorando a lavar o cabelo é... Melhor e diminui a queda o contrário, aumenta a seborreia Aumenta a oleosidade e piora a queda uhum. Então se você espaçar muito Essas lavagens, pode piorar a queda Uma coisa que pode piorar na mulher É que ela às vezes ela usa, Faz muita é, Escova progressiva é, Luzes é, Química E essa química pode Quebrar o cabelo deixar o cabelo disso. Hum. ele não causa uma queda da raiz, uma queda real, mas ele quebra e isso favorece o cabelo ficar mais, mais é pouco, raro efeito. Então, é, quando você trata com cremes, produtos, você está melhorando. Mas quando você usa química, você tende a piorar aquela queda. Entendeu?
0: Entendi. Muito
1: bem. Então o homem, às vezes, ele não usa química. A maioria, alguns sim, alguns fazem aletamento tal, mas a maioria não, não, não usa. Usa às vezes pinta, mas é aquela tinta temporária, que é de shampoo. A maioria usa aquela tinta temporária que vai saindo com as lavagens. Não usa muito aquela tinta permanente que agride mais os fios, não descolore o cabelo para deixar loiro. Alguns, mas eu digo a maioria. Então a mulher termina agredindo muito o fio nesse sentido.
0: E a tintura, mudar a cor do cabelo, que é com tinta, hum. tem algum efeito prejudicial ou não?
1: Pronto, é porque existem vários tipos de tinta. Existem as tintas permanentes, semi-permanentes e temporárias, certo? As tintas permanentes, que são a tinta mesmo, ela em, em, penetra no fio do cabelo, na, entendeu? Na cutícula. E aí é, ela pode agredir o fio, causar quebra, deixar o, o fio poroso, seco, ressecado. Quando aquela tinta semi-permanente, que, é, que o pessoal chama de shampoo, que vai saindo com as lavagens, ela só ela tá na só na camada superficial do pelo.
2: Uhum.
1: E aí, ela depois de umas 12 lavagens, em geral, o cabelo sai. Então, ele pinta e com ao longo ele vai saindo, ao longo das lavagens. Ele agride menos. E quando é aquela tinta temporária, que é tipo você usa só o duro uma lavagem, aí não agride, em geral, de forma nenhuma. Então, a tinta permanente... Que, é, que não sai com a lavagem Em geral ela pode agredir Ela pode causar uma queda, uma dermatite de contato Uma alergia e, e causar queda também é, Mais importante também São as escovas progressivas O alisamento Ela quebra muito o fio E se for associado à tintura piora Principalmente a luzes A descolorante Quando uhum. você descolore O fio fica fino, poroso E se você além disso Faz uma chapinha, um, um, um alisamento, você quebra aquelas ligações do cabelo, né? E aí as pontas de sulfeto, certo? E aí causa uma quebra maior do cabelo. Ah. Então, tudo isso favorece, mas não é uma queda real do fio, da raiz, mas uma quebra. E aí, se você associar com uma queda, se você tem um problema de tireoide, se você está com deficiência de vitaminas, isso vai piorar bastante. Entendeu?
0: Entendi. É, e o horário chegando, né? daqui a pouco vocês vão ficar com a missa na sua FM Padre Cícero, daqui do Sagrado Coração de Jesus, e a entrevista com a doutora Tamara chegando ao fim, agora a doutora Tamara vai se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero, suas considerações finais, doutora Tamara, sobre esses assuntos né, que foi falado hoje.
1: Quero agradecer o convite né, de mais uma vez estar aqui nesse programa, que é uma energia muito boa <risos> uhum. e que atinge todo o cariri, muito ouvido, é, muito, né, as pessoas gostam muito dos, do, do seu programa. É, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto muito, que é a hanseníase, porque é uma doença negligenciada e é uma doença que... Tem uma incidência muito alta, principalmente aqui no Cariri, nessa região do Pernambuco, Arari Pernambucano e Cariri Cearense. É, apesar de as pessoas esconderem, negligenciarem, mas existe. Eu faço uma referência no Pernambuco, em Ouricuri, para 11 cidades de Hansenese. Hum. Eu atendo 11 cidades e eu faço essa referência toda semana. Então, a quantidade de pacientes jovens com, já com incapacidade com deformidade na mão e pé é, inc é incrível como a gente ainda diagnostica hoje, nos dias de hoje pacientes deformados devido à rancenias então deve, não deveria existir mais isso então as pessoas às vezes tem muito preconceito ainda apesar de ter tratamento e é importante é, essa conscientização que existe cura, existe tratamento e que tem de ter o apoio de, e o incentivo do governo. Outra coisa também que eu queria esclarecer em relação à queda de cabelo, que as, eu queria falar aqui também, porque é uma um, uma coisa que as pessoas procuram se incomodam demais com a alopecia. E eu queria e muita gente acha que não é normal você perder alguns fios por dia. É normal. A gente tem que ver se essa queda é real, porque a maioria não é real. É só apenas a troca diária do cabelo, que com a lavagem, com a lavagem frequente do cabelo, com a melhora da limpeza, com, às vezes, algum suplemento, isso aí é, melhora. Então, é importante esclarecer isso, para as pessoas não ficarem muito ansiosas e procurando diversos profissionais para uma queda que não é real. É apenas uma queda fisiológica, que é normal... Todo mundo tem essa troca de cabelo.
0: Ah. E, e esse endereço é, tem que atualizar? Telefone endereço. É, Clínica é o Doctor Center. É, é o mesmo. Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca. E o telefone? É. É, 898146
1: 700.
0: Muito bem. Pois mais uma vez obrigado, doutora Tamara abrantes por ter falado sobre esse janeiro roxo, ranceniza essa doença tão estigmatizada, tão antiga e que ainda hoje tanta gente tem e ainda bem que tem tratamento e tem cura. E falar sobre a queda de cabelo, que é uma das queixas mais comuns. Eu, como clínico, o pessoal chega para mim e diz, parece que eu estou caindo cabelo. Já foi no um dermatologista? Não. Eu queria que o senhor passasse um remédio. <risos> Aí eu passo um shampoo, um shampoo é, antimicótico. Aí eu digo, olha, se não melhorar, procura um dermatologista. <risos> então, realmente, é um problema muito frequente na prática médica do dia a dia. As pessoas que se queixam, principalmente as mulheres, queda de cabelo. Quero agradecer também ao nosso amigo Paulo Sérgio operador de áudio, sempre aqui conosco. Quero agradecer a você, ouvinte. Você que é a razão do nosso programa. Permaneça na sintonia do amor na FM Padre Cícero, que é do que evangeliza. A missa agora, depois eles fazem o show e toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou